0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 19. August 2022. Dominik Feusi und Markus Som. Heute hat DSG ihre erste Umfrage veröffentlicht. Zu den Abstimmungen vom 25. September, Dominika, sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, das sind komplett andere Zahlen als noch vor zehn Tagen von Tamedia, aufgrund von Livas-Umfragen bekannt gegeben sind. Das sieht jetzt wirklich gut aus in dieser Umfrage für die AV-Reform. Da sagen 64% Ja, 33% Nein, nur 3% sind äh, noch nicht äh, bestimmt, also wissen noch nicht, was sie machen. Bei der Zusatzfinanzierung ganz ähnlich, 65 Jahre 29, nein, Massetierhaltungsinitiative ist ähnlich wie bei Tamedia, 51% ja, noch 46% nein, aber das wird noch kehren, das ist immer so. Und auch bei den Verrechnungssteuern ganz ein anderes Resultat, 49% sagen ja, 35% nein, wenn da noch ein bisschen zu den 16%, die unbestimmt sind, ein bisschen der Abstimmungskampf gemacht wird und überzeugt wird, dann ist auch das zu gewinnen. Es könnte einen guten Sonntag geben, wenn man das anschaut. Also
0: also ein guten Sonntag aus bürgerlicher Sicht. Vielleicht gehen wir schnell mal zuerst auf die Das Zuerst Mal das Phänomen, eben warum sind jetzt die Zahlen so unglaublich unterschiedlich? Schaffen da die einen nicht seriös oder hat sich die Stimmungslage in so kurzer Zeit verändert? Was sind da die Vermutungen? Weil man kann sie ja nicht belegen, aber was ist deine Einschätzung?
1: Ja, es sind schon zwei unterschiedliche äh, Methoden. Das eine der GFS, das andere Livas. Äh, de, Livas mehr auf Internetbefragungen abstellen. GFS äh, macht ein bisschen beides, äh, habe ich gesehen. es würde zu führen, das im Detail auszuführen. Aber ähm, ich habe schon, ich gehöre der alten Generation an, die sagen, äh, einfach nur auf Internetbefragung, das gibt einfach dort Unsicherheitsfaktoren. Und dann muss man aber schon sagen, oder, wir sind noch weit weg vom, relativ weit weg vom Abstimmungsonntag 25. September, mehr als ein nicht. Da kann noch viel passieren, was jetzt nicht einberechnet ist, ist so eine Mobilisierungsfrage, insbesondere natürlich beim Frauenrentenalter von den Frauen. Das man schon noch, oder das kann schon noch in die eine oder andere richtige Überraschung geben, Das gibt dort schon noch einen Unsicherheitsfaktor, aber mindestens die eine Umfrage zeigt, dass es nicht so eine riesige Differenz gibt oder ähm, bei den Frauen, was sie über ihres Rentenalter denken, wie bei der
0: Genau, und ich finde, der, der Unterschied ist schon am eklatantesten. Und äh, wenn man weiß, die Methode ist insofern unterschiedlich, weil, soviel ich weiss, bei der 20-Minuten-Umfrage hat man etwa 14'000 Leute berücksichtigt, aber äh, mehrheitlich online. Und das GFS hat, wenn es mir recht ist, 12'000 Leute berücksichtigt. Genau, plus noch... 1200 genau. Telefon. Und jetzt ist eben auch interessant, oder? Telefon ist meiner Meinung nach, also ich bin also immer ein Skeptiker bei Umfragen, aber Telefon ist natürlich schon verbindlicher. Also wenn man eben am Telefon übertät und die Person muss Auskunft geben, dann ist es eigentlich natürlich ein bisschen zuverlässiger, als wenn einer nur einfach wer per E-Mail etwas sagen kann. Das ist meiner Meinung nach der Grund, warum ich glaube, die Umfragen umfrage neuer sein. Und das Zweite, was auch noch ein bisschen dazu kommt, ist natürlich, dass bei Online-Umfragen eben das politisch Korrekt eine größere Rolle auch könnte spielen könnte. Also, dort, dort kann man ja immer auch noch so ein bisschen im Prinzip seine, seine Bekenntnisse abliefern. Und das ist schon komisch, dass Frauen so unterschiedlich das sehen sollen, das verstehe ich so nicht.
1: Ja, es ist halt wirklich, ich glaube, ähm, eine Frage von der Mobilisierung am Schluss. Also wenn es äh, den Gewerkschaften und der SP gelingt, ähm, Frauen zu mobilisieren, das, wo wir sonst nicht gehen an die Urne und nein stimmen, Will, sie das Gefühl haben, man nimmt ihnen etwas weg, das ist das Hauptargument auf der linken Seite, dann, ähm, ja, dann sieht es vielleicht eher aus, wie Media errechnet äh, hat. Wenn das nicht klingt, dann ähm, bleibt es so, wie das GFS für SRF jetzt da das wird vielleicht die nächste Welle zeigen. Und, und ich glaube jetzt auch, wenn ich jetzt ähm, ein Hut für und ein Berater wäre für, für das Ja-Komitee, es muss äh, der ja seiten klingen, diese Schlachter zu führen und machen. Ähm, dass Frauen heute mehr überkommen, dass äh, sie nichts verlieren, sondern äh, sie kommen die ausgleichszahlungen Lebenslang Und dann glaube ich, kann man schon ähm, überzeugen, dass es richtig ist, dass Frauenrentenalter gleich hoch ist für Mann und Frau. Und auf der anderen Seite links oder wird probieren, mit der bekannten Vermischung von allen drei Säulen, sagen, dass Frauen heute weniger Renten überkommen als Männer. Das ist so, wenn man alle äh, Säulen vermischt, aber es ist natürlich so, weil Frauen meistens nicht 100% arbeiten und darum weniger in die zweite Säule einzahlen. Also man tut links halt wirklich bewusst es ein Problem, oder? Äh, ich finde es nicht das Problem, weil die zweite Säule ist ein Versicherungsmodell, Versicherungs äh, oder? Aber äh, eine Tatsache, ein Fakt von der zweiten Säule tut man jetzt in einer Abstimmung über die erste Säule einimpfen oder ein vermischen. Das ist nicht ganz super, aber äh, Abstimmungscamps sind nie
0: ganz super. Ja gut, und das ist überhaupt kein Problem. Es ist etwas Gleiches, wie man behaupten, es ist Lohndiskriminierung, dass Frauen weniger verdienen, wenn das weniger verdienen nur darauf zurückzuführen wäre dass es Teilzeit ist, dass wenn wir Teilzeit arbeiten, dann kann man nicht sagen, die Frauen werden diskriminiert, weil sie halb so viel arbeiten und dann halb so viel verdienen, logischerweise wie die Männer, die 100% arbeiten, Dann kann niemand sagen, das ist eine Diskriminierung. Und zweitens finde ich auch in der zweiten Säule, es ist ein Witz, weil jedes Ehepaar, jedes normale Ehepaar ist ein völlig klares Einkommen von Mann und Frau zählt man zusammen und das ist nachher Haushaltseinkommen und es ist sicher, minus wissen sie, keiner Ehe der Fall, wo ein Kurs vor der Scheidung ist, dass die Leute das Einkommen getrennt verwalten, und dann sagen, sag, gehst du im Migros und dann sagt der Mann, also ich zahle jetzt 100% von der Rechnung und du zahlst 50% von der Rechnung, weil dein Anteil vom Einkommen ist so und so. Das ist vollkommen falsch. Es ist ein Haushaltseinkommen. Und wenn es eine Scheidung gibt, dann wird ja die zweite Säule wieder teilt Also dann kommt auch 50% von den ganzen Pensionsansprüchen, wo das Ehepaar gemeinsam in der zweiten Säule angespart hat, entweder eben, weil der Mann hat zum Beispiel 100% geschafft, die Frau vielleicht 50% und so weiter. Also auch dort ist ein völliger Witz, von der Lohndiskriminierung äh, zu reden. Aber ich muss sagen, ich bin da anderer Meinung ein bisschen di bei dir, äh, was die Abstimmungstaktik betrifft. Ich glaube, als Bürgerliche würde ich mich gar nicht stark auf das Birnweichen verlogenen. es ist nämlich verlogen: Argument von der Lohndiskriminierung oder Diskriminierung von der Frauen ilo Erstens stimmt es wirklich objektiv nicht und zweitens glaube ich, viel mehr, man müsse einfach sagen, wir müssen jetzt die AHV retten. Wenn wir die AHV nicht anpassen, wenn wir die Rentenalter nicht anpassen, dann haben wir einfach immer mehr ein finanzielles Problem. Es geht darum, die, die AHV zu retten. Ich glaube, das müsste die Lösung sein und die Bürgerlichen müssten jeden Tag das Narrativ erzählen, weil ich glaube, ganz grundsätzlich, man sollte nicht immer das Narrativ von der Linken akzeptieren und dann probieren, dagegen zu argumentieren, sondern man sollte auch mal einfach das Narrativ wechseln und sagen, nein, es geht um eine andere Frage. Es geht darum, ob wir die AHV noch haben in 20 oder 30 Jahren oder nicht. Ja, es braucht immer beides. Es braucht die eigenen
1: Botschaften, die, die du entwickelt hast und für dich sprechen. Und gleichzeitig musst du natürlich schon auch dem Gegner die Stirn bieten. Also das schliesst sich nicht aus. Und das machen die Befürworter. Also ihre Kampagne läuft unter sichere AHV und so weiter, aber gleichzeitig kommen sie nicht darum herum, oder zu sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und ähm, ich würde auf, auf, auf die Lohnungleichheit, die seit Jahren behauptet wird und kenne eine Statistik bewiesene Lohnungleichheit, das finde ich dann ist die wodurch wo, wo wie weit weg. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert bei der grossen Masse von Frauen. Ja, und so.
0: eben, in der Rentenversicherung stimmt es nicht einmal. Genau. Eben ganz falsch. Es ist ein Absatz, -Musik, ich muss ich wirklich sagen, es ist einfach eine Lüge. Es ist eine verdammte Lüge und man sollte das zuerst zurückweisen und nachher sagen, lassen, es mal, es geht um etwas anderes. Wir retten jetzt die AHV und da geht es. Und die Linken wollen einfach, dass die AHV in 30 Jahren nicht mehr da ist.
1: Der andere, der andere interessante Punkt oder, finde ich das Verrechnungssteuergesetz. Oder, das hat auch auf bürgerlicher Seite vor zehn Tagen, wo ähm, die Medien raus ist, schon fast ein bisschen für Bestürzung und Konsternation gesorgt. Ähm, jetzt aber zeigt es, dass das Rennen offen ist, respektive dass sogar wirklich ein, ein Ja zur Reform von der Verrechnungssteuer möglich ist. Ähm, wenn sich die Bürgerlichen wirklich ins Zeug klemmen, dort sind 16% der äh, befragten Personen unentschieden. Das kann man, das kann man wirklich ins Jahr drehen, ähm, wenn, man, wenn man eben zeigt, um was es geht. Oder es ist also, es, 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 das jetzige, die jetzige Verrechnungssteuer bringt nichts, was in äh, Sachen Steuerehrlichkeit ähm, äh, wäre und äh, sie ist nicht nötig, um das zu erreichen und gleichzeitig versteucht es halt das Geschäft auf Luxemburg, wo man kann zurückholen kann. Wie groß der Effekt ist von diesem Geschäft zurückholen, das, äh, das finde ich, das muss man gar nicht begründen. Man
0: muss begründen, warum Dass man eine komische Steuer hat, wo das Geschäft vertreibt. Ja, vor allem ist ja das eine Steuer, die gar nicht zu 90 Prozent bleibt. Es geht ja nur um um Obligationen, die Firmen in der Neue Obligationen, also genau. Dort geht es darum, dass es keine Verrechnungssteuer gibt, dass die Obligationen wieder da aufgelegt werden und nicht in Luxemburg. Und 90% von der ganzen Verrechnungssteuer, die wir haben, bleibt. Und das ist auch wieder, das muss man einfach heute mal deutlich sagen, es ist wieder eine Lüge von der Linken, teilweise sogar von den Medien natürlich weiter. Ja, ja äh, von SRF. Ja, weiterverzählt, das stimmt einfach nicht. Das ist der grösste Teil von der Verrechnungssteuer, bleibt unangetastet und es wirklich nur darum, dass man es Geschäft, das wir verloren haben, wegen dieser blöden Steuer, wieder zurückkommt. Und ich habe gestern Ueli Maurer erlebt in einem öffentlichen Auftritt, wo er das sehr gut erklärt hat, sehr überzeugend. Er ist absolut überzeugt, dass wir nachher sogar mehr Steuereinnahmen haben in der, in der, in der, im Bund, wegen dem, weil das Geschäft wieder zurückkommt. Also es ist ein absoluter No-Brainer und auch da finde ich, die Bürgerlichen voran, gehen dran es, und es ist gut, was du vorher gesagt hast, oder? die Bürgerlichen, kaum kommt Umfrage, und nicht passt, dann sind sie gerade am Verzweifeln. Und es hat natürlich zu tun, ich verstehe das mit den Medien, oder? Die Medien geben nachher sofort das Bild von der absoluten Aussichtslosigkeit. Wir <lacht> haben Sie genau gleich erlebt bei der AV, oder? Du hast so ja gut gesagt, oder? Triumphierend haben alle Journalisten schon geschrieben, Frauen gegen Hören, Sendenalter und so weiter. Und haben schon gedacht, es ist vorbei. Und jetzt, wo das Gegenteil rauskommt, kein Journalist schreibt das. Niemand erfährt das. Heute ist mir sogar auffallend, Auffall, es ja eine SRG-Umfrage. Schon am um 10. Uhr ist das nicht einmal mehr in den Nachrichten gekommen. Also, die eigene Umfrage hat die SRG am 10. Uhr am Morgen schon nicht mehr gebracht, <lacht> weil es ne, vielleicht nicht so ganz ins Konzept gepasst hat. Ich weiss es nicht. Aber eben, wie gesagt, die Bürgerlichen müssen einfach aufhören mit dem, wir kennen das Wort, mit dem Hösitum. Kopfverteile gehen immer gerade auf. Gehen nicht immer gerade auf, wenn irgendwo die Medien, ein linker Journalist sagt, die haben verloren, dann fangen sie gerade an brüllen. Also es ist schon äh, schwer erträglich. Gut, wir gehen in die Stadt Zürich. Du hast, äh, noch etwas, uh, dir ist noch etwas aufgefallen, wo auch wieder so ein bisschen in den linken Lebensstil äh, hinweist. Und um, was geht's?
1: Ja, das ist ein grossartiges Wohnprojekt in Zürich. Der Tagesanzeiger der Beat Metzler berichtet heute darüber. Ähm, es geht um einen Vorstoß von meinem lieblingsgrünen Stadtparlamentarier, Dominik Wasser. Der will zusammen mit äh, zwei, drei Leuten so aus der Wohnbaugenossenschaftsszene eine Klimagenossenschaft machen, die für 500 Menschen eine Experimentalsiedlung direkt beim Hauptbahnhof errichten will. Für die Bewohner gibt es ein fixes CO2-Budget und die haben dann eine App, und dann ist es so oder du hast also dass das, wenn denn du irgendwie ein Stück Fleisch is dann darfst du weniger Netflix schauen oder weniger in die Ferien. Oder, ähm, ja, und du darfst, also, das, das musst du aber in deiner App, dein Leben erfassen. Wenn du irgendwie in Servila, musst du dir mal vorstellen, im, am, im Sternengrill, im Bellevue, in Servila isch ganz schlimm, dann darfst du mal Abend nicht Fernsehen schauen. Und wenn du sowieso nur Bücher liisisch ist, dann darfst du vielleicht mal mit einem Flugzeug, äh, auf Genf in die Ferien oder so. Also, es gibt ein wunderbares, totalitäres, Experiment China direkt im HB in Zürich. Ich finde das gut. Machen das. Noch besser wäre, würde das selber finanzieren. Aber sie brauchen natürlich für das Geld und Bewilligungen und weiß nicht was von der Stadt Zürich. Das werden sie hoffentlich überkommen. Und dann wird sich zeigen. Erstens, wie die chinesische, also die China am, am äh, der Limat funktioniert, wie es nachher gefragt wird und wie die irgendwann einmal Streit überkommen. Es ist nämlich auch so, weißt, wenn du am Schluss dich irgendwie verstoßen hast gegen die Regeln, dann musst du dich dann eben ähm, vor der Gemeinschaft rechtfertigen und die sagt dann, wie du bestraft wirst. Steht da so als eine Idee im Text?
0: Das finde ich super.
1: Also ist, oder?
0: Erstens bin ich auch deiner Meinung, unbedingt machen, das ist gut. Ich finde natürlich, die Stadt keine keiner geben. Ich meine, das Ganze erinnert natürlich an die Kommunen, die früher noch die Arbeit Brotan. gemacht haben. Zum Beispiel der Kibbutz, oder? Der Kibbutz war ja auch so ein Experiment. Gewesen, wo ja, aber weniger meinen, schlimm. Funktioniert. Ja, mal, die sind ja also auch ganz krass gewesen teilweise. Weißt, je nachdem, wie politisch links die waren. Und sind ja die meisten sind Kommunisten gewesen, oder sicher Sozialisten. Weißt, mit Gemeinschaftsruhe und du hast ein Kind, hast ja nicht dürfen gesehen und Kinder mussten alle müssen einem Ort wohnen, leben und die Ehepaare privat hatten Privateigentum auch keine so Eigentum. Aber das war alles privat. Gewesen. Das hat nicht der Staat müssen zahlen oder nicht müssen helfen. Und das ist das, was mich am meisten stört bei den heutigen Linken. Ich habe nichts dagegen, dass sie Experimente machen und das ist ein alter Traum, dass man eben das Leben wird anders einrichten und eine Utopie wird leben. Das ist alles völlig okay, aber nicht, dass andere Leute, die das nicht wollen, das für sie zahlen müssen. Das ist einfach genau das. Mami, Papi, Thank <laughs> you dumm, das in der Linke so verbreitet ist und wo man auch merkt, das sind alles verwöhnte Töchterli und Söhnli vom Zürichberg, wo sich eben gewöhnt sind, dass der Papa und der Mami alles zahlen und jetzt soll der Staat alles zahlen. Deshalb finde ich auch, das sind die Linke, wo ich wenig Respekt habe, wie sie Utopien immer auf Kosten von anderen leben wollen. Früher ist das, auch die 68er sind nicht so Die 68er haben ihre WG selber gezahlt und nicht dem Staat noch auf, aufbürdet. Aber sonst ist es, hast du recht, oder? Es ist ein gutes Beispiel, wie es eigentlich zeigt, wie die Klimapolitik nichts anders ist als ein Vorwand für die uralte, gute, antikapitalistische, antimodernistische, linke. Glaube, dass man so Gesellschaft verändern
1: kann. Wenn es diese Genossenschaft einmal gibt und tatsächlich 500 Leute dort einziehen, dann bin ich sicher, dass diese Genossenschaft untergehen wird, auch weil sie sich untereinander verkracht, weil sie aufeinander losgehen, mit tofu Essstäblich, sich die Augen auskratzen, weil man genau so nicht überleben kann. Das Aufgeben der persönlichen Freiheit, das wird am Schluss immer zu riesigen Konflikten führen. Jede Sekte ist noch an.
0: Genau, und was jetzt auch langsam fast sektiererisch wirkt, ist, was die japanische Regierung ihren Bürgern jetzt äh, empfohlen hat, Dominik was Ja, das
1: finde ich ein großartiges Motto für Wochenende, nämlich die japanische Regierung äh, macht eine Kampagne und hat ihre 20 bis 39-jährigen Bewohner aufgeführt, sie sollen mehr Alkohol trinken. Und zwar ganz dringend, <lacht> weil äh, insbesondere die Heime. Die Heime müssen wir mehr trinken, weil in der Pandemie haben die Japaner aufgehört, also nach dem Arbeiten zu gehen, 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 Bier zu suchen in so Bar und, und die Heime Bier und Alkohol zu konsumieren. Das hat zu ganz massiven Einbrüchen von 25 Prozent geführt vom Konsum und damit auch von der von Steuereinnahmen. Und, äh, man hat jetzt einen Wettbewerb gemacht für äh, so ein bisschen Ideen und Strategien, damit mehr gesoffen wird in Japan. Und äh, der, der hat den Lustigen Titel, Sake Viva, so heißt der Wettbewerb. Okay. Und bis am 9. September kann man sich bewerben für die beste Kampagne, damit die Japanerinnen und Japaner wieder saufen.
0: Genau, und eben Sake ist Stichwort. Ich weiß, das tut dir weh als Sohn von inheimischen <lacht> genau. Schnapsbrenner. Sake ist natürlich nicht, was man bei euch macht, das ist klar. Aber eben die Japaner wissen ganz genau, man muss heimische Schaffen unterstützen, also Bier aus Deutschland oder eben Schnaps aus der Innerschweiz, das ist nicht gefragt in Japan. Aber es ist äh, auch Ausweis von den guten Beispielen, die zeigt, wie die zwei Jahre Corona-Pandemie und vor allem Corona-Politik-Folgen hatten, wo teilweise die Leute sich nie haben vorstellen konnten. sich kleine Geschichte noch zum Schluss auch bei der Zürich-Zeitung heute gelesen, dass zum Beispiel ganz viele Leute während der Pandemie, wo einsam sind, sich einen Hund zutaten haben und jetzt, wo die Pandemie vorbei ist, wollen es den Hund auch nicht mehr. Jetzt sind alle Hundeheime sind völlig überlastet, weil überall Hunde verweist. die Hunde werden abgeben. Sehr traurig eigentlich, zeigt auch ein bisschen einen konsumistischen Umgang mit den Tieren, aber äh, zeigt auch, dass die Politik halt eben Folgen hat, wo kein Politiker sich vorher vorgestellt hat.
1: Ja, also ich, mein alter Traum ist natürlich, Kirsche in Japan zu verkaufen, oder? weil die haben ja so Kirschblüten, finden die gut und so, oder? das wäre wirklich gut. Aber es wäre natürlich kulturelle Aneigungen. Ich weiss nicht, ob die Marketingidee vielleicht 20 Jahre zu spät kommt. Genau. Ich weiss nicht, ob das in Japan auch diskutiert Japaner wird, wie in, in Zürich.
0: Nein, oder? die oder? Hey, Japaner haben da nicht so Mühe. Sie kennen ja, der Wilhelm Tell ist, ein, ist ja schon lange angeeignet worden. Sie haben ja einen Komiker vom, vom Heidi, Heidi ist genau. ja... Genau. Absolut Erfolg in Japan. Das geht aber nicht mehr. Dass Vielleicht viel mehr Schweizer deswegen nicht so traurig und haben uns diskriminiert gefühlt, dass die Japaner uns das Heidi weggenommen haben, niemand hat bei uns Also das noch schnell zum Thema kulturelle Aneignung. Das war es. Bern einfach an dem 19. August 2022. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts usw. So ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr uns bewerten mit möglichst vielen Sternen. Wir wünschen einen schönen Abend und ein gutes Wochenende und bis bald. Das war gewesen. immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsoret von Swiss Life, ihre Partnerin, für eine sehr